0: Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano En UPV Radio. 102.5 de la FM. Radio.upv.es.
1: ¿Cuánta información personal tuya se está moviendo por la red sin que lo sepas? ¿Acaso crees que no estás sujeto a manipulaciones estadísticas cada día de tu vida?
0: ¿Manipularías genéticamente a tu bebé para hacerlo más perfecto? ¿Cómo te están afectando los avances en Inteligencia Artificial?
2: ¿Por qué no funcionamos todos con coches eléctricos?
0: ¿Cuánto plástico desechas cada día?
1: ¿Qué pasará cuando los antibióticos dejen de funcionar? Y lo más importante, ¿quién decide?
2: ¿Quién decide? Cuando se tienen que establecer leyes relacionadas con temas científicos es preciso tener los conocimientos adecuados.
1: Conocer aquellas medidas por las que se está decidiendo, votando y legislando
2: es fundamental hola y bienvenidos a una nueva entrega de revisado por pares el espacio el programa de divulgación científica y de debate también de upv radio en el día de hoy vamos a hablar de la necesidad de la ciencia de su visibilización y de contar con ella en todos los ámbitos también en el parlamento vamos a hablar de una iniciativa que conocíamos recientemente y también vamos a hablar de los premios nobel con de todo ello para hablar de todo ello, contamos con la participación de dos grandes investigadores de esta casa, también de, del país, grandes defensores de, de la ciencia y de su visibilización y de su utilidad, obviamente. Se trata de Andreu Clement. Andreu es investigador Ramón y Cajal en el Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Asociación Ciencia en el Parlamento. Andreu, muy buenas. Muy buenas,
1: muchas gracias y por invitarnos.
2: Y comparte también con nosotros estos minutos una amiga de, esta, de este programa, de, de esta casa y personal. También es ella es Elena Pinilla, es investigadora postdoctoral en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y vicepresidenta de la Real Sociedad española de física. Elena, muy buenas y muchas gracias también por atender nuevamente la llamada de este revisado por pares. Gracias a vosotros, un saludo. Como decía en la presentación vamos a hablar de, de la importancia de, de la ciencia y lo vamos a hacer en primer lugar intentando responder a esta pregunta que nos plantean precisamente desde Ciencia en el Parlamento. ¿Quién decide tu futuro bajo este, bajo este título? la Iniciativa Ciudadana Ciencia en el Parlamento lanzó una campaña en redes sociales para concienciar de la importancia del asesoramiento científico. Y lo hace, lo hizo en colaboración con un grupo de los más reconocidos divulgadores científicos en, en YouTube. En un vídeo explicaban eh, esa importancia y vamos a, a incidir en, en ello, y ese argumento nos va a servir como punto de partida para el resto de, del programa. Andreu, como presidente de, 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 la, de la asociación, ¿por qué lanzáis una, una campaña como esta? ¿Por qué la lanzáis, en este caso, en, en, en un entorno o, o en un formato eh, dirigido a, a, a youtubers? Eh, es un punto fundamental de, de la población y para llegar a esa oficina en, en el Parlamento. Son muchos los temas que estoy planteando, pero vamos a empezar... Intentando explicar el, el por qué hace falta de ese asesoramiento científico, aunque creo que es una cuestión que, que se responde por, por sí sola, Andreu.
1: Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas en una, pero bueno, la verdad ¿Qué? es que es un, es un tema muy fractal. ¿no? Pero por empezar, al final es, es que entender una de las cosas por las que nosotros eh, estamos trabajando desde 2018 por tratar de importar a España y poner en marcha mecanismos de asesoramiento científico como los que ya existen en muchos países, es porque tratamos de conseguir que nuestro país, al igual que sucede en muchos otros, apueste por la ciencia como una herramienta para que la sociedad funcione mejor. Creo que no, uh -huh. no sorprendo a nadie cuando digo que somos un país que por algún motivo, bien social, histórico, cultural, no consideramos que el conocimiento científico sea una de nuestras prioridades. Consideramos que es importante, la sociedad lo valora, pero cuando uno ve eh, ya no solo desde el punto de vista presupuestario pero incluso desde las prioridades como sociedad no lo consideramos como tal y entonces nosotros lo que nos planteábamos era lo que tú decías quién decide tu futuro y es obvio que quien decide tu futuro es las personas que tienen el poder para poder hacerlo por una parte, aquellos que, Ajá. bueno, dentro de las distintas instituciones, tanto pública como privada, toman las decisiones, pero claramente en una democracia quien decide nuestro futuro es quien legisla, quien puede tomar las decisiones sobre cómo tienen que ser las leyes, y eso es el Parlamento. Entonces, Ajá. lo que nosotros tratamos de poner en marcha es una herramienta por la cual los parlamentarios, a la hora de tomar decisiones, además de todas las fuentes de información que ya tienen, que son muchas, tengan seguro una fuente de información que sea la ciencia. ¿Qué es lo que la ciencia puede aportar en energía, en salud, en medio ambiente, en ciencias sociales, en prácticamente cualquiera de los aspectos? Y creemos, y estamos convencidos, que en el momento en que la, las personas que toman decisiones vean que la ciencia puede ser una de las fuentes de información útiles, muy probablemente la tengan en mayor consideración, y con ello la sociedad, porque si la Ajá. propia sociedad se apoya en la ciencia, es más probable que la, la entienda, la considere importante y la use en su día a día. Y eso es lo que hemos tratado, estamos tratando de, de poner en marcha.
2: Ahora entraremos en el público joven, pero, pero Elena, ¿por qué? ¿O, cómo, o ¿cómo crees que al a ciudadano de API y, y a nosotros, en, en, en definitiva, el contar con vuestro asesoramiento, el, el contar con, con la ayuda de, de expertos eh, científicos, con vuestra experiencia, con vuestros eh, conocimientos, puede ayudar en ese, en ese día a día a la, a la sociedad?
0: A ver, yo creo que hay dos aspectos importantes que habría que, que distinguir, ¿vale? Ajá. Uno sería el asesoramiento técnico y profesional de cuestiones eh, en las que la política tenga que tomar decisiones y se asesoren eh, con un grupo de científicos expertos en un tema, ¿vale? Ajá. Y otra es la pedagogía ...que creo que debe hacer cada científico y científica del de trabajo que nosotros hacemos eh, con respecto a la sociedad. Está claro que cuando uno se acerca a un político por primera vez, y ahí Andreu tiene mucha más experiencia que yo, eh, te tienes que acercar de manera pedagógica... Y, y, y resaltando las cuestiones eh, principales por las cuales uno le tiene que llamar la atención de oye, debéis de tener en cuenta nuestra opinión técnica para tomar decisiones que van a tener repercusión en toda la sociedad.
2: Ajá.
0: Y una vez que se hace ese acercamiento pedagógico, luego el asesoramiento técnico y como si dijéramos duro, ¿no? con los datos y con, y con la ciencia en la mano. Pero está claro que la pedagogía, la divulgación, y ahí está muy bien porque somos un equipo de personas, ¿no? un equipo Ajá. de personas que somos investigadores, eh, otros que son divulgadores, otros que hacemos investigación e intentamos hacer divulgación. Y al final yo creo que tanto Andreu como yo la divulgación que entendemos que tiene que hacer el científico es esa pedagogía porque necesitamos transmitirle a la sociedad eh, que la cultura científica es importante es importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Como un individuo y como sociedad.
2: Y, y esa pedagogía, eh, Elena, eh, Andreu, hay que iniciarla. O sea, eh, el, ¿el orden es del Parlamento hacia abajo o es de la sociedad hacia el Parlamento, de la escuela? Yo creo que mayor.
0: tiene que ser paralela.
2: Claro. Por supuesto, es decir, al final
1: cuando uno se para a pensar en quién toma decisiones, eh, la decisión la tomamos, en este caso en concreto que hablamos del Parlamento, cada año, cada cuatro años, de vez en cuando, o, o más frecuentemente, <risa> a la hora de votar. O sea, cada ciudadano vota y elige a sus diputados. Y si uno estudia los, los, quiénes son nuestros diputados, son un bastante buen reflejo de lo que es nuestra sociedad. Al final estamos hablando de personas con una u otra formación, con otro u otro o un bagaje, con una u otra ideología, y que tienen una representación y, una, y un bagaje cultural muy similar a la clase al, al medio español que existimos. Por tanto, no es que nosotros eh, estemos buscando que los políticos sean los que promuevan esa cultura basada en la ciencia, sino que... si somos capaces, desde el mundo de la ciencia, de ponernos a disposición de toda la sociedad a la hora de que la sociedad entienda cómo en su día a día la ciencia le ayuda, en por qué su vida va a ser mejor si tenemos mejores componentes, si tenemos mejor medicina, si tenemos mejor energía, si tenemos mejores vehículos, si somos capaces de transmitirle eso a la sociedad, automáticamente la sociedad se le empujará a los políticos para que vayan a esas decisiones. Pero también al revés. Es decir, si somos capaces de hacerles ver a los políticos cómo su labor será más fácil, será mejor, el país estará mejor preparado para los retos tecnológicos, para los problemas que nos aparezcan. Si nos hemos dotado de unas herramientas para asegurarnos que los cambios tecnológicos y científicos estemos preparados, muy probablemente también los políticos lo vean como una oportunidad. Eso es lo que ya pasa en muchos países. Es decir, al final, cuando uno piensa en a qué nos gustaría parecernos, eh, muchas veces hablamos de otros países, ¿no? Pero es que, claro, si uno mira Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Francia, en todos esos países hay herramientas de interacción entre ciencia y política en los parlamentos, herramientas de interacción entre ciencia y política en prácticamente todos los ministerios, herramientas de interacción entre ciencia y política en las embajadas, pero es que en absolutamente casi cada cualquier aspecto de la sociedad. Puedes bajar a los ayuntamientos, puedes bajar a las empresas. Es decir, son cosas que han ido instaurándose en muchos países durante las últimas décadas y que en España todavía no tenemos en todos los sitios. Pero creo que es cuestión de tiempo y lo que hacemos es tratar de empujar en ese camino.
2: ¿Por qué en España no, eh, Elena? ¿Por qué en España la ciencia sigue estando en, en ese furgón de, de cola? Aunque creo... Y, y, bueno, por supuesto eso es una es una opinión. Algo, y no poco, eh, se ha mejorado. Otra cosa es hablar de, de presupuestos y de y, y de dotación y, y, y demás, pero creo que en términos de visibilización, en términos de cultura científica, en términos de la importancia que tiene la ciencia en, en nuestro día a día, algo eh, hemos mejorado. Ojalá. Eh, esa oficina en el Parlamento o en el Scorch, que ahora hablaremos de, de ello también, sea una realidad próximamente. Pero, ¿por qué ese, ese lastre en, en, nuestro, en nuestro país, Elena?
0: Yo creo que eh, viene otra vez de nuevo con, con el lazo otra vez con la pedagogía, ¿no? con la educación. Yo creo Ajá. que cuando tienes que añadir científica a la palabra cultura, vale Ajá. ya es un reflejo de lo que entiende la sociedad eh, que es la ciencia. ¿no? Eh, tener cultura científica es tener cultura. ¿vale? Eh, igual que una, una sociedad bien informada y bien formada es una sociedad más libre. Entonces, eh, una de las cosas que, que tenemos que intentar los científicos eh, la comunidad científica es, eh, es estrechar eh, esa ese espacio tan grande que hay entre esa fama que tienen la, las ciencias y las ramas de las ciencias, como es, es algo complicado y que no me sirve en mi día a día eh, para nada, eh, eso se dedican eh, las personas eh, que gustan las matemáticas eh, para Ajá. hacer cosas que yo lo que he aprendido de matemáticas en mi vida nunca me ha servido para nada, ¿no? Y ese, esa, o sea, tenemos que intentar que ese mensaje que está totalmente calado en nuestra sociedad, eh, eh, revierta, ¿no? Tenemos que acercar la, la ciencia a la sociedad y quitarnos ese lastre de que es algo complicado y que no tiene nada que ver conmigo. Es, no me interesa.
2: No si, se, si se acerca el Parlamento, Elena, ¿crees que es más, será más claro, fácil que si se acerque eh, a la sociedad? Eh,
0: yo quiero resaltar que en España hay sociedades científicas uh -huh. que ya hacen la labor de asesoramiento no solamente al Parlamento, sino a cualquier institución, organismo eh, eh, o, o persona que se acerque a, que, a quererse informar. Pero sí que creo que, que quizá eh, faltaba ese interlocutor mm, y, esa, y ese acercamiento entre el lenguaje científico y técnico que podamos tener a lo mejor en las sociedades científicas y uh -huh. la persona de a pie o el político del Parlamento o la política eh, del Parlamento. ¿no? Entonces, eh, lo que yo veo que faltan son esos nexos en común, o sea, estas personas, ¿no? estas organizaciones que sean capaces de hablar en el mismo lenguaje a la institución científica y a la institución política o que hable con, eh, eh, con el mismo lenguaje a la institución eh, científica y a, y a nuestra sociedad. Porque Ajá. sí que es verdad que cuando uno no tiene el mismo, no hay un lenguaje en común, la comunicación no fluye. Entonces, lo que ahora hay nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de divulgar. Y, y eso está cambiando porque hay... Eh, ...muchas más eh, canales de comunicación... ...que nos hacen posible llegar a más personas... ...a la gente joven, por ejemplo... ...y ahí los divulgadores creo que están haciendo una gran labor... ¿no? ...los nuevos divulgadores, porque yo no Ajá. me considero... ...o sea, yo no soy una youtuber, ¿vale? Ajá. Yo soy una divulgadora un poco más tradicional... ...pero sí que creo que cada uno en su formato hace una gran labor... ¿no? ...y nos acercamos a un extracto de la sociedad... ...y eso es clave... Para que la sociedad comprenda que cuando la política dice que hay que invertir en ciencia, comprenda que sea una necesidad. ¿no? Entonces, y por pues, sea, yo creo que cada uno juega un papel y es igual de importante. La sociedad es científica, las sociedades científicas, las investigaciones, la, eh, la investigación los centros, general, eh, los centros educativos, la política y la sociedad. Todos ajá. tenemos que estar conectados y es verdad que hace falta personas y canales de comunicación comunes eh, para que esto funcione.
2: Y uno de esos canales, Andreu, eh, de ahí entiendo que es la en vuestra apuesta, es contar con, con Santolalle, con, con, con estos divulgadores, eh, con youtubers, que obviamente su mensaje va a llegar y llega, es una realidad, a muchísima, muchísima gente.
1: Claro, a ver, es que lo, lo contaba Elena muy bien, Una y, y yo creo que en tu pregunta anterior estaba la clave. ¿Qué es? ¿Por qué en España esto no estaba pasando antes o por qué ahora Ajá. sí? Y una de las razones, y esto a veces es difícil de entender, es que somos un país que nuestra ley de ciencia es del 87. Tenemos una en 2011, pero nuestra primera ley de ciencia es del 87. O sea, mire Ajá. poco tiempo que hace. O sea, entre comillas somos la primera generación de científicos formados con una ley de ciencia en vigor. Y es la primera vez que empezamos a tener doctores que no pueden ser integrados dentro de los sistemas académicos que empiezan a abrirse a otros sectores de la sociedad. Es la primera vez que en nuestro país puedes nombrar tranquilamente 5, 10, 15 personas que se dediquen a divulgación científica. Y de hecho... Hay centenares. O sea, por Ajá. fin, en los, si uno mira los últimos 10, 15 años, tenemos mucha más gente formada en ciencia, tenemos mucha más comunicación científica, la sociedad pide más ciencia, eso incluso antes de la pandemia, ahora ya con la pandemia todavía es más exagerado. Pero todo eso demuestra que somos un país que está madurando en esta vía. Ajá. Claro, con todo ello nosotros, una de las cosas que desde Ciencia en el Parlamento nos pusimos es, vale todo esto está muy bien, pero hay que conseguir que vaya calando. Y igual que se hace desde las reales sociedades, igual que se hace desde las distintas asociaciones empujando por una mejor política científica, pensamos, ¿qué es lo que todavía no hay en España? Y aquí nos dimos cuenta que hay varias cosas que no hay, ¿eh? no solo asesoramiento no solo en el la Parlamento. La <risa> lo que pasa es que es verdad que el asesoramiento en el Parlamento es una cosa concreta y fácil de llevar adelante y además barata. Porque, ¿en qué consiste esto? Y ahora te responderé a la pregunta de los distintos Ajá. sectores, pero ¿en qué sí, consiste? Sí, sí. Consiste en que Tengamos la capacidad de prospectivamente, no solo reactivamente, sino prospectivamente plantear a las personas que toman decisiones temas nuevos. ¿Qué quiero decir con ello? Los poderes ejecutivos, un gobierno, cuando hay un problema, entonces tiene un problema agudo, se pone en contacto con las reales sociedades, identifican comités de expertos y solucionan hoy. ¿Qué va a pasar hoy? Yo necesito abrir la persiana mañana. Que es el, el papel que tiene un ejecutivo, un poder ejecutivo. Pero un parlamento es un sitio donde se decide qué pasará dentro de 5 o 10 años. Donde se diseña el país. Y muchas veces no hay acción reactiva. Que es decir, desde los parlamentos no se va a buscar... Uh, lo que dicen las sociedades científicas lo que dice la sociedad civil, sino que se van proponiendo cosas allí los diputados, que para eso les pagamos, también hay que decirlo entonces lo que en el parlamento británico, alemán, europeo, que también es el nuestro, lo que se hace es tratar de montar una estructura con la cual se permita que haya la sociedad civil y especialmente las sociedades científicas tengan una herramienta para proponer temas que tal vez todavía no se les han ocurrido a los políticos o, y por hay ejemplo práctico, una...
2: Eh, Proactiva. Eh, no,
1: una Claro, ¿cómo va a modificar la tecnología los nuevos chips que están haciendo la NTC? Por ejemplo, ¿cómo va a modificar el comportamiento de la sociedad el 5G? ¿Cómo va a modificar el comportamiento de la sociedad eh, las nuevas terapias génicas o las nuevas herramientas de intercomunicación? Todo ese tipo de cosas es algo que hay que legislativamente preparar mucho antes de que sean un problema social o una oportunidad social. Si te paras a pensar, ¿por qué hay ciertos países del mundo donde están desarrollando muy bien la, la tecnología de coches autónomos y aquí nos está costando? Tal vez tenga que ver con las dificultades que hay legales en España para hacer pruebas con ese tipo de tecnología... ¿O por qué algunas pruebas genéticas o incluso eh, terapias de, de fecundación in vitro se están pudiendo llevar a cabo en Inglaterra con empresas españolas que no pueden hacerlo en España? Pues muy probablemente es porque la legislación en España todavía no está preparada para ello. Entonces, claro, si conseguimos poner a disposición de los políticos ideas nuevas, cómo aprovechar las oportunidades, es muy probable que ellos lo, lo tomen como «mira qué listo soy», Mira qué buena es esta, esta idea y vamos a aprovecharnos de todo nuestro potencial científico. Y del mismo modo hacemos lo al revés, o sea, también si conseguimos que los científicos tengan herramientas y entornos en los que interactuar con los políticos también nos va a ayudar a que los científicos a veces bajemos de nuestro pedestal y veamos que eso que estudiamos con tanto ahínco es muy importante para nosotros, para nuestro currículum y tal vez para un sector pequeñito de la sociedad pero el problema que tiene la persona que trabaja en el Parlamento es este y tal vez investigando por ahí podríamos ayudar más a la sociedad, creo que eso también es un, un, un camino que la ciencia puede aprender.
2: Al fin y al cabo se, pone, se, se trata de, de, de acercar dos mundos, de ponérselo más fácil al político, pero también de ponérselo más fácil al, 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 al investigador.
1: Totalmente, y el ejemplo que ponía Elena es muy bueno. Nosotros lo que estamos tratando de, de formar en España es una, un equipo de gente que haga las funciones de lo que se conoce como técnicos de asesoramiento científico. Esta figura, que en España es muy poca, eh, en otros parlamentos y en otros países está, y es una figura en la cual normalmente gente con formación científica y o formación en comunicación se dedica a traducir cosas. Y traducir no me refiero de otro idioma, me refiero del de uh -huh. lenguaje que se habla en el mundo de la ciencia, el lenguaje que se habla en el mundo de la política, o el lenguaje que se habla en el mundo de la política, el lenguaje que se habla en el mundo de la ciencia, justo como nos lo planteaba Elena, hace falta alguien que sea capaz de, tenemos un, o sea, ha aparecido una nueva tecnología, yo qué sé, de generación de energía a partir de fisión, ¿vale?, eso está pasando. Pues, ¿qué hace el Parlamento Británico? Identifica que esto es un tema importante. Pues esos técnicos de asesoramiento se entrevistan con las sociedades científicas, decenas de expertos, todo, incluso o agentes sea, sociales, las empresas que, que están en ese sector. Cuantos más agentes en ese área posible sea mejor. Y preparan un documento muy breve, de tres, cuatro páginas, sin recomendaciones... Esto a veces es difícil... Con información,
2: por solo con
1: información y, como mucho, con opciones. Fulanito opina esto, fulanito opina esto, fulanito opina esto. Por supuesto, haciendo público quién ha sido consultado, con todos sus datos, y poniendo a disposición de todos los diputados esa información. ¿Eso para qué sirve? Uno, para que los diputados que por la mañana tienen una reunión de impuestos y por la tarde tienen una de sanidad y por la noche, porque a veces trabajan también de noche, tienen una reunión sobre otro tema, por lo menos se hayan podido leer... Algo de ese tema. Y segundo, para que cuando de verdad se pongan en ello, tengan una lista de qué contactos tener que contactar, lo más amplia posible, y no tenga que ser siempre, y tú a quien conoces que sepa de esto. Que muchas veces, desafortunadamente, es como todos trabajamos, y tú a quién conoces que sepa de esto. Entonces, esto es como,
2: per perdón, eh, Andreu, es como una guía de expertos, eh, salvando las, las distancias de personal es... experto. De hecho,
1: es, a ver, así es como funciona en muchos sitios. Lo que tú estás buscando es abrir un espacio en el cual los expertos tengan una forma, los expertos, las expertas, todo el mundo porque también la sociedad civil tiene que sentirse y tiene un vehículo para poder proponer temas. Y ahora si queréis hablamos más al respecto de cómo se proponen los temas o cómo proponemos que se propongan los temas. Y que a partir de esos, tem de esos temas la las sociedades científicas, las universidades, los centros de investigación puedan proponer ¿Quiénes son los que ellos consideran expertos en esos temas? Esas personas interactúen en la preparación de esos documentos y a partir de esos documentos, ese documento es público. Por supuesto, en muchos países esos documentos se usan en bachillerato y se salen en la universidad para explicar un tema, porque al final es eso, o sea, tenemos que hacer que vaya permeando, que llegue a todos los estratos. Y con esto te respondo a la pregunta de antes... Actualmente tenemos la campaña en marcha con los youtubers, pero desde Ciencia en el Parlamento hemos ayudado en programas de televisión como El Cazador de Cerebros, asesorándoles. Hemos estado trabajando en distintos áreas de la comunicación y la divulgación, también en prensa, porque creemos que es fundamental llevar la ciencia a todos los sitios, ahí donde no se la espere. Porque al final, lo que, como bien contaba Elena, eh, una de las cosas que nos sucede aquí es que por algún motivo nuestra historia no parece apoyarse sobre los avances científicos. Y, Ajá. consecuentemente, nuestro acervo popular no considera la ciencia como una herramienta fundamental de nuestra historia, cosa que es un craso error, porque si no hubiese sido por nuestra tecnología en el pasado, no hubiésemos podido llegar a donde estamos. Pero creo que es algo que tenemos que hacer el esfuerzo de modificar para que nuestros jóvenes, nuestros no tan jóvenes y nuestros más veteranos sean conscientes de que el, si estamos donde estamos, si somos un país del, en el cual nos gusta a todos vivir, por mucho que nos quejemos, es gracias a que hemos, hemos apoyado en la ciencia.
2: Y ya, mira, mira que de, de, de las cosas que, que has comentado, mi sensación es que hay muchas, muchas de ellas, en las que el camino que queda por, por recorrer, corto precisamente, no, no es. Elena. Eh.
0: No. Eh, eh, me gusta mucho algo que ha dicho Andreu y es que es eh, cuando eh, o sea, esa con, esa no conexión que hay de la sociedad. Ajá. Con que los avances tecnológicos que influyen en nuestro bienestar eh, no parece que vengan de la ciencia. Parece que sí, vienen que de se la hayan
2: ciencia, caído de, se han... cielo. Oh. Eso
0: de las ingenierías. Entonces, parece que el 5G, todos los avances en electrónica, todos los avances en salud, no vengan de la investigación básica. Ajá. Y ahí eh, esa, esa pedagogía. Es muy importante. O sea, hay que, hay que recordarle a la sociedad que se puede hacer una resonancia en el hospital eh, porque alguien estudió ciencia básica. O sea, ah. Está muy bien que los científicos y las científicas sepamos qué necesidades tiene la sociedad y que nosotros invertamos nuestros esfuerzos en eh, intentar suplir esa parte, pero también tenemos que hacer ciencia básica. Os tienen que dejar, les tenemos que explicar a la sociedad que siempre que se ha hecho ciencia básica ha repercutido de manera positiva en nuestras vidas, de manera mucho más directa de lo que la sociedad comprende que sea. ¿no? No, parece que la tecnología tiene que venir dada. O sea, los avances en la tecnología parecen que son como obligatorios, ¿no? Y no, eso es el fruto. De, de la investigación básica en nuestro país y fuera de nuestro país. También hay que recordar y enseñar a nuestra sociedad, a nuestro país, que aquí también se hace eh, investigación y ciencia que repercute en nuestras vidas y en las vidas de, de personas en otros países. ¿no? Esa, esa pedagogía sí que hay que hacerla. Y, y, y también creo que igual de importante es que los políticos nos comprendan Ajá. Es que comprendamos nosotros qué es realidad, en realidad la política.
2: Ah, ¿eh? por eso eh, eh, ese acercamiento muy, que comentaba antes, poca, de unos a otros y de otros a unos. <risa> muy
0: poca eh, educación, los, los científicos, ¿no? Eh, puede ser que nuestro día a día con la burocracia sea tan duro, que, <risa> que, ¿verdad? Que no comprendamos y a lo mejor si en, tendiéramos mejor la, la Administración, comprenderíamos más algunas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, sigo pensando, no obstante, que tenemos demasiada, demasiada burocracia.
2: André, sufrir, ¿eh? precisamente el contar, por ejemplo, eh, tirándolas hacia, hacia ese terreno, el contar con una oficina en el Parlamento, eh, permitiría conocer mejor ¿Entendiendo las miserias de la burocracia al político y a arreglar un poquito esto? ¿O, o, o este ya es a otro debate?
1: Eh, de... de, o sea, entender bien los mecanismos por los cuales las cosas suceden y cuáles son las normativas al respecto es difícil. Pero en cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que cuando tú acercas dos mundos y se entienden es muy probable que sean más capaces de ayudarse y porque los políticos en eso quieren ayudar, ¿eh? otra cosa es que sepan cómo de igual forma que pasa con los científicos que saben que necesitan ayuda, pero tampoco saben cómo, porque como bien contaba Elena, la política es complicada. Una de las cosas que desde la asociación estamos llevando a Marte, adelante además de, la, de la, intentar que la oficina se ponga en marcha, es de hecho cosas mucho antes, y cosas mucho antes son como hacer reuniones entre políticos y científicos para debatir temas en concreto, no, no, no necesariamente temas más al respecto de cómo funciona la ciencia, sino temas sobre lo que estamos hablando, sobre energía, sobre salud, sobre cualquier cosa, como lo que hicimos en 2018. Pero es que además queremos poner en marcha, y la pandemia no nos ha dejado porque ya habíamos llegado al acuerdo, el programa de emparejamiento. El programa de emparejamiento es un programa en el cual eh, se empareja a una diputada a diputado con un científico científica. Y durante una semana el científico científica se va dos o tres días a ser la sombra del diputado a diputado y viceversa, el diputado a diputado se va un día a conocer, por lo menos uno a conocer el entorno de trabajo del científico-científico, eso es algo que se hace en el Parlamento Europeo, de hecho animo a todo el mundo que nos esté escuchando que se apunte al programa de emparejamiento del Parlamento Europeo que se hace en el Parlamento Británico, etcétera etcétera ¿Y qué ventajas tiene eso? Una, que por una parte el científico descubre lo jodido que es la vida del político Ajá. y esto no les quiero defender porque es de que las noticias son como... ¿no? Al que no es cabeza de lista Al que está preparando y redactando las cosas Al que tiene que entrar al Congreso a las 7 de la mañana Acaba a las 11 de la noche Encima no es un trabajo todavía más temporal Que los que tenemos nosotros O sea, ten en cuenta que, que ni Casi ninguno de los diputados con los que nosotros empezamos A trabajar en 2017 son está ahora bien. diputados Ajá. O sea, es un trabajo difícil Pero es que además Tiene la ventaja de que la política Político va a tener una excusa Para ir a un centro de investigación un día y le van a tener que explicar, por supuesto, los parabienes de lo que hacemos en los centros de investigación, lo más chulo. Y las miserias también. Y las miserias. Y entonces es más fácil entender... Las miserias de uno y otro lado, y también es más fácil ayudarse. Ejemplos concretos. En el Parlamento Británico, uno de los chicos que, o sea, uno de los eh, miembros de la, de la Junta de, de Ciencia del Parlamento a particip, participó en este programa de emparejamiento mientras estaba investigando en, en Reino Unido. Y una de las cosas que hizo fue llevarse a un diputado a su centro de investigación que investigaban en cáncer, que era de su distrito el centro que más empleos generaba. Y nunca había ido el diputado a visitarlo, porque no había habido una excusa. Ni siquiera el diputado tenía conocimiento de lo que se hacía allí. A tenor de esa visita, ese propio diputado fue el que promovió propuestas de ley, propuestas de gestión para asegurarse que todas las dificultades que estaban teniendo para probar muchos de los eh, tratamientos pudiesen ir adelante. Es decir, Este tipo de interacción nos, va a hacer, nos debería hacer mucho más fácil que las dos partes nos entendamos y sabiendo como sabemos que nos queremos ayudar, sepamos cómo ayudarnos.
2: Ajá. Ya que hablas de entendimiento y voy a cortar totalmente de, de, de argumento, aunque lo voy a ligar con una de las cuestiones que, que planteaba antes y, y es ese lastre o ese tren que no sé si, si podemos llegar. Eh, lo hablábamos justo antes de, de empezar el, el programa. Eh, hablamos de, de los eh, Nobel. ¿Entendéis qué mojica se haya quedado fuera, Elena? Y también hubiera sido bueno, y ahora explicaremos el, el porqué de esta, de esta pregunta, el contar con un Nobel como Mojica.
0: Tengo ahora una pena enorme, por enorme, por, eh, por la que, porque no le hayan dado el, el, el premio Nobel a, a Mojica, pero bueno, tampoco le dimos el Princesa de Asturias en nuestro propio país, ¿no? Entonces, no eh, conozco de manera exhaustiva los entresijos de, de los premios Nobel, pero me puedo imaginar que los candidatos y las candidatas suelen tener un apoyo eh, grande por parte no solamente de los colegas científicos y científicas que les apoyen, sino también de las instituciones. ¿no? Y, y no vivimos en un país en el que... Eh, los científicos y las científicas seamos estrellas, ¿no? uh -huh. Obviamente cuando si le hubieran dado el Premio Nobel todos hubiéramos sacado pecho, hubiera salido en todos los telediarios, todos los medios de comunicación y se hubiera resaltado la grandísima contribución que, que ha hecho. Pero eso Pero se tenía que hacer antes. Para
2: tapar miserias, perdón, Elena. Hubiera servido también para tapar miserias. Y ese es el, el bueno que comentaba yo, yo antes, el por qué lo, lo planteaba así. Obviamente, un novel es lo mejor que le puede pasar a, a, a un científico. Eh, pero eso no quitaría todo lo mucho que queda por, por hacer en, en, ese, en, en nuestro país, en ciencia. Y estamos hablando.
0: Claro, pero bueno, sin que es se como eh. el iceberg, ¿no? O ah. sea, es como el ejemplo más claro. Eh, de si el premio más prestigioso que se da en el mundo entero, en ciencia, en investigación, eh, si nosotros no apoyamos a, a nuestros propios candidatos, Ajá. es un reflejo de, o sea, Pero si no apoyamos a una persona que ha hecho una contribución tan enorme en el campo de, de, de la edición genética, de la investigación, eh, a, 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 al, al científico de a pie como yo. Quiero <ríe> decir, no, o sea,
1: es muy es, complicado. Es, es, muy es complicado. un tema difícil. Eh, y tiene muchas vertientes, o sea, como bien planteabas, o sea, para, yo creo que para España, pues, o sea, a ver si somos capaces de, de algún día ganar un premio Nobel, pero es que no podemos hacerlo por suerte, quiero decir, no puede ser que tengamos, claro. decir, la probabilidad de ganar, un, lo que más correla con ganar un Nobel es haber trabajado en un laboratorio donde alguien haya ganado un premio Nobel. Uh -huh. en fin, al final las cosas no surgen como los champiñones de casualidad. En fin, uh -huh. Surgen porque hay semillas, hay gente que sabe, hay gente que tiene una experiencia, que se le va formando. Entonces, claro... España puede ganar premios Nobel aisladamente porque tengamos gente, gente brillantísima, como es el caso del, del profesor Mójica. Pero hay que tener en cuenta que lo tuvo muy difícil. ¿eh? Es decir, el profesor Mójica tuvo muy difícil financiar su investigación fundamental, porque me gusta... Lo de, la, el resalto que ha hecho de la investigación básica, me gusta llamarla fundamental. Porque Ajá. decir es que no es que sea básica, es que sin, es ella, que sin no hay, ella no, no, hay, no, hay, no, hay, hay. Nada, no hay nada. Entonces, en España... Eh, Tendremos tenemos que tener la capacidad, pero para eso hay que tener un, un interés. Las universidades, los centros de investigación tienen que tener incentivos para potenciar que dentro de ellos surge investigación lo suficientemente importante como para poder ganar un premio Nobel. Y eso ahora mismo no sucede. Es decir, nuestros centros de investigación, ¿cuáles son sus incentivos? ¿Cómo, por qué van a, a, por, a apostar? Incluso, ya no te digo los políticos, ¿eh? te digo los centros de investigación, las universidades, incluso queriéndole cómo lo pueden hacer. ¿Qué herramientas tiene la Universidad Politécnica de Valencia para empujar, para que alguien con un proyecto, con una financiación, con una capacidad para ganar un premio Nobel se vea atraído para venir a Valencia o para que lleve su investigación a Valencia o para que cuando esté cerca de conseguirlo y consiga una RC, no se vaya a un sitio donde le puedan ofrecer a multiplicar esa RC por dos? Uh -huh. Es decir, hay que tener en cuenta que todo eso es algo que hay que cultivar y creo que en este país estamos cerca de que haya un interés general por querer cultivarlo, pero todavía tenemos mucho recorrido mucho recorrido por hacer. Y luego está la otra parte, la que comentaba Elena, del empuje institucional. Eh, una de las cosas, aparte del asesoramiento científico al Parlamento, una de las cosas que de hecho ya se está intentando poner en marcha en España y que España no tiene, es una diplomacia científica potente. ¿Y con qué me refiero a diplomacia científica? Diplomacia científica, O sea, voy a poner un ejemplo. Y los números los estoy diciendo de memoria, pues puede que me equivoque, pero Francia tiene en la embajada española, o sea, en la embajada de Francia en España, uno o dos científicos trabajando solo para asesorar al embajador al respecto de los temas científicos que se hacen en España. Estados Unidos tiene varios científicos en España, en la embajada, cuya única labor es hacer interacción. Cuando vamos a pedir proyectos, intentar estar por el medio. ¿Sabes cuántos embajadores diplomáticos científicos tiene España por el mundo? Claro. Hemos, cero. Hemos llegado a tener tres y ese programa que lo está haciendo la FECIT y desde la FECIT se está empujando mucho Está siendo muy difícil de poner en marcha porque depende del Ministerio de Exteriores, porque depende del Ministerio de Ciencia Es, decir, es muy difícil que si los países de tu entorno tienen personal dedicado exclusivamente a diplomacia científica Que es una labor fundamental, es decir, la diplomacia científica por poner un ejemplo fue lo que nos salvó en la Guerra Fría es decir, la única interacción que había entre los dos grandes bloques era a través de la diplomacia científica. Si un país no apuesta por la diplomacia científica como una herramienta de marca España, va a ser muy difícil que de verdad seamos considerados a nivel internacional. Ya no solo en lo de Mójica, el otro día salía una, una noticia en prensa al respecto de que ahora con el COVID, Europa solicita, solicitó en marzo a todos los países que propusiesen expertos para el Consejo Europeo de Asesoramiento Científico en prevención de la pandemia. España no consiguió colocar a ningún científico español en ese comité. No lo conseguimos, ¿por qué? Pues si no estamos en la red de oficinas de asesoramiento científico europeo, no estamos en las reuniones del JFR, del Joint Research Center, sí, sí, sí. al respecto de asesoramiento científico, si no estamos en esos sitios, y no estamos por no por falta de voluntad, sino porque no tenemos recursos, no tenemos gente dedicada a poder ir a esos sitios, nos es muy difícil poder competir, poder hablarle de tú a tú o poder aprovechar lo que se está debatiendo en esos sitios. Es algo que nos queda mucho camino. Eh, pero bueno, eh, al final para, También es importante una cosa Para poder hacer eso, hace falta gente Que se haya formado en ciencia Y que decida salir de la carrera científica Para entrar a trabajar en este tipo de sitios Eso uh -huh. es complicado Porque para que eso Permitidme,
0: suceda Yo creo que sí que habría Gente interesada en hacer esa labor Lo que no hay es esa figura Profesional en España
2: uh -huh. digo, claro, Hay que empujar hay que empujar a que inventarte
0: todo eso crezca. tu propia profesión
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que. O sea, el órgano lo tenemos, somos una democracia. Sabemos que, es, que ese, ese cuerpo le hacen falta muchos órganos, muchas estructuras, muchos puestos que en otros países están. Debemos aprender a trabajar. Nosotros lo que hemos hecho es traer a España a gente y formarnos con quién trabaja en la oficina británica, en la oficina europea, a entender cómo son esos trabajos y tratar de ir promoviendo que, la, que existan esas figuras para que de verdad. Además, toda la gente que se está formando en ciencia pueda poner a disposición de toda la sociedad todo su conocimiento.
2: Como decíais, y bueno, ahí apuntada también, queda un largo trecho por, por recorrer. Y hay una palabra también clave que, has que las has citado hace unos eh, segundos, que es recursos humanos y, 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 y económicos. Y lo de reinventarse que, que comentabas tú, eh, Elena, claro, llega un punto que lo de reinventarse pues pues, pues ya está bien. Quiero decir, sí. O sea, ¿qué que, que cosas que se han, se han hecho? ¿Se ha avanzado muchísimo? Sí. Que, que muchas veces también, porque el argumento que sale siempre sobre la mesa es que eh, España sigue en el top ten, eh, sí, también. Pero lo de lo de por iniciativa propia y por amor a la ciencia, pues 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 ya está bien. Hace falta eh, herramientas, hace falta oficina en el Parlamento, hace falta no crear un, un, un puesto de trabajo, una o un, un puesto porque porque yo eh, porque yo lo valgo, sino hace falta ese apoyo directo desde arriba y hasta abajo. Es, esa es la, la la conclusión en la que creo que podemos llegar después de estos eh, después de estos eh, minutos, vamos
1: totalmente totalmente hace y, falta eh, que la sociedad eh, lo empuje quiere decir deberíamos conseguir como bien contaba Elena pedagógicamente que cuando uno vea un programa científico un programa político cuando uno escuche a los políticos casi lo primero que les pregunte es y mis hijos van a vivir mejor que yo sí o no y qué vas a hacer para entonces y pues, la única respuesta
2: que en el discurso político precisamente la ciencia a día de hoy no está. Brilla por su Pero, ausencia.
1: Últimamente un poquito más. Pero también hay un motivo, también hay un motivo que es que en la sociedad no lo pide y más bien al revés. Es decir, ¿sabes? Y esto lo, lo digo empecé, ¿sabes uno de los motivos por los cuales a muchos políticos les da miedo hablar de ciencia y aspectos técnicos? Uh -huh. Porque es muy fácil equivocarse. Es pues muy para, fácil.
2: Eso, para eso sirve una oficina de asesoramiento.
1: Claro, pero ¿qué pasa, qué, ¿qué pasa cuando un político dice alguna cosa técnica y se equivoca? Que le crujimos por Ajá, todos los sí. lados. Entonces, públicamente, ninguno de nosotros, incluso los científicos, cuando pasan al otro lado, se atreven a ser muy tajantes en sus comentarios. Entonces, tratan de evitarlo. Una de las cosas es, si conseguimos que tengan a su disposición la información que se atrevan a poder debatir, conseguiremos, tal vez, subir un poquito el nivel del debate.
2: Pero quizá la base de todo esto, la ha dado Elena... Al principio y a lo largo de, del programa, conforme, que es pedagogía pura y dura.
0: Claro, yo me conformo con que la sociedad comprenda que sus hijos van a vivir mejor si se tiene en cuenta la ciencia. Uh -huh. Porque yo sí, creo sí. que cuando la sociedad le pide a la eh, clase política, oye, mis, mis hijos, mis hijas van a, a vivir mejor dentro de 20 años que ahora, creo que no tienen en la cabeza que la política vaya a invertir más en ciencia. Entonces, primero nos lo tenemos que creer nosotros. Y luego ya demandarlo.
1: De Totalmente. Mismo. Es que es como todo. Es decir, si ahora mismo tuviésemos que preguntarle, y podemos pasar a, al ámbito valenciano por hacer un poquito de, de trampa, si ahora mismo tuviésemos que preguntarle a los valencianos, ¿qué preferimos? ¿Tener el AVE con Barcelona? Le dimos en medio de una pandemia. ¿O invertir esos 3.000 millones en que los centros de investigación y que, que Valencia sea un puntero científico y tecnológico? ¿Qué votaría
2: la sociedad? La ya te lo digo yo.
0: Bueno, pero es que nosotros le tenemos que explicar qué significa, qué beneficios tiene claro, la sociedad el... valenciana si uh -huh. tiene un centro o varios centros punteros científicamente.
2: Por eso es que todo es parte es de la pedagogía. Es
0: el beneficio de un tren uh -huh. de alta velocidad que, que tengamos un centro tecnológico puntero en el mundo. Hay que, hay que, hay que explicar qué beneficios tiene
1: Claro, que seamos
0: eh, lo, eh, ciencia puntera en el mundo.
1: Lo tienen que, la sociedad tiene que entenderlo, es decir, porque explicarlo es complicadísimo. Si no, tenemos que pensar bueno, al respecto. Si sí, 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 claro. sí, sin duda, sin duda. Es decir, tenemos que conseguir que eso cale. Y, y eso cale en todos los sitios. Y una de las cosas, por eso que estamos, y te voy a meter la cuña aquí, estamos tratando de promover también es Ciencia en los Scorch a una de las cosas que están igual que al nivel Parlamento Nacional llevamos dos o tres años trabajando eh, la verdad es que gracias a Rubit que nos ha estado empujando eh, porque en la vida no nos da para todo pero gracias a la red de universidades valencianas al CSIC y estamos intentando involucrar a todos los centros de investigación de la comunidad valenciana y gracias al apoyo también te lo tengo que decir desde la Cámara desde el Escorts Valencianes donde los diversos grupos se han puesto de acuerdo en que hay que poner en marcha estas herramientas vamos a tratar que en 2021 ya arranquen reuniones entre ciencia y política ...a nivel de la Comunidad Valenciana... ...que los diputados autonómicos sean conscientes... ...de todo lo que se hace en la Comunidad Valenciana... ...y que del mismo modo, por lo menos ellos... ...tengan a su disposición la información... ...para saber que con eh, apoyo, inversión... ...y distribución a nivel valenciano... ...podrán aprovecharse ellos mismos... ...para que nuestros puertos estén mejor... ...nuestra sanidad esté mejor... ...nuestra energía... ...seamos menos dependientes de otras fuentes... ...todo eso suceda
2: eh, a nivel de la, de la Comunidad Autónoma. Pues con ese anuncio... Eh, Andreu, eh, Elena nos vamos vamos a cerrar este revisado por pares interesantísimo, revisado por pares eh, muchísimas gracias a a los dos, Elena Pinilla, Andreu, Climente por compartir con nosotros este este tiempo hablando de, de ciencia, de miserias y de, también de logros que, que también los ha, ha, ha habido y a ver si próximamente esa oficina ya está creada, tanto en el Parlamento Estatal como en Les cos Valencianes. Y seguiremos, mientras tanto, Andreu, Elena, desde aquí, intentando colaborar también en esa pedagogía para, para la, la sociedad, que creo es la base de, de todo lo que hemos tratado en el programa. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Eh...
0: Igualmente, pues, muchas gracias por la invitación.
2: Un placer. Hasta aquí. Este Revisado por Pares del día de hoy. Seguiremos hablando de, de ciencia, debatiendo sobre ciencia en las ondas de upv radio hasta la próxima entrega Ses felices
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuonda.com.